2: Imagina Expande tu conciencia Vive a tu máximo potencial Siente Infinitos. Hola a todos, comunidad de Infinitos. Primero que nada les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo sus comentarios. Ustedes no saben, pero paso mucho tiempo en mi celular viendo sus comentarios, caminando así en el departamento. El otro día me, cho me, me, <ríe> me choqué con una pared porque justo estaba contestándole a alguien un comentario, pero lo hago porque... De verdad, estoy agradecida con todo lo que mencionan, las recomendaciones que hacen de temas, este, pues, la, 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 cómo nos cuentan cosas, por ejemplo, de cómo les ha ayudado el podcast, lo cual a mí me hace mucha ilusión y me da muchas ganas para seguir avanzando. Y es por eso que hoy vamos a hablar de un tema muy específico que creo que a todos nos va a ayudar muchísimo y es cómo sanar, tu relación con tu mamá. Y para eso, este, tengo una invitada padrísima, se llama Gema Aguirre Saldaña. Ella es terapeuta, es este, maestra de Reiki, de Karuna, este, de sanación de la luz dorada. Um, ha hecho muchísimos cursos y ella imparte cursos de Teta Healing este, y pues además de, además de, como lo dije, que es terapeuta. no Entonces, Vamos a hablar de este tema con ella y quiero darte la bienvenida, Gemma, a este, tu podcast. Bienvenida a Infinitos, bienvenida a nuestra comunidad. Gracias por estar aquí. No, gracias,
3: gracias, gracias a ustedes y gracias a ti en especial. Y estoy muy contenta de compartir este tema que es maravilloso y que es una puerta para abrir la oportunidad en muchos aspectos y sentidos de nuestra vida. Y podría ser el tesoro que
2: tanto estamos buscando. Sí, sobre todo porque fíjate que eh, en una ocasión, un par de ocasiones anteriores tuve una invitada que es fabulosa que se llama Margarita Blanco y tocamos mucho el tema de la cicatriz infantil, o sea, de cómo nosotros en la vida adulta vamos a buscar pareja, en, ¿no?, con, con quién casarnos o pareja o tu novio, tu novia, quien sea, y, y lo haces desde un punto en el que, sin querer queriendo, estás buscando o una versión de tu papá o una versión de tu mamá. Y no te das cuenta, o sea, somos inconscientes de eso. Pero, por ejemplo, la típica amiga que siempre eh, termina con un novio que es adicto o con un novio que abusa o emocionalmente, ¿no? no hablo solamente físicamente, sino también. Y cuando te das cuenta en su historia, descubres que ella... Eh, al, alguno de sus papás fue así con ella. Entonces lo que ella está tratando de hacer, porque no ha sanado su niño interior como adulto, es ir a sanar eso a través de una pareja. Entonces, este, antes de que empezáramos justo ahorita, tú estabas, hasta te dije, por favor, no digas nada de esto hasta que lo estemos haciendo en la, en la entrevista. Este, tú estabas comentando algo que tiene que ver con sanar dos cosas primero que nada. ¿Cuáles eran? Muy importantes.
3: La primera, resumiendo así, es tu decisión. ¿Y cuáles son tus decisiones? Porque es ahí donde entramos en choque interno muy fuerte porque siempre estamos dudando y es porque no respetamos nuestra primera decisión. ¿Y somos conscientes en realidad cuál es nuestra primera decisión? Pues nuestra primera decisión comenzó antes de que empezara esta historia que tú conoces, que ya estás viviendo, que estás sintiendo, que estás disfrutando y por qué no, a lo mejor no lo estás disfrutando pero la historia comienza con tú haber elegido esta experiencia de vida. Entonces, okay. si tú la reconoces con esa profundidad, con esa connotación y esa fuerza que tiene, vas a poder respetar todas tus decisiones. Y la segunda decisión muy importante es haber elegido a tu madre. En mm. esta historia A tu mamá tú la elegiste Con todo Con todo el paquete incluido Y entonces ¿qué pasa cuando no la aceptas? Cuando no la aceptas Estás entrando en una guerra interna en tu interior y esto te va a generar muchísimos bloqueos. Entonces necesitamos para poder desbloquear, para poder entonces entrar en esa conexión de abundancia, porque tu madre significa la materialización, significa tu conexión con la materia, significa tu uh -huh. conexión con el dinero, significa tu conexión con todo lo que tú quieres nutrir. Entonces, si quieres nutrir una relación de pareja, ahí está la respuesta, eh, tus proyectos, todo lo que tú estés eh, teniendo en mente, tu mamá es la que te va a guiar y te va a nutrir y te va a enseñar cómo. Y me vas a decir, pero si no estuvo, pero si tengo problemas, pero uh -huh. si esto, primero vamos a ir paso por paso. Si empezamos a honrar esa decisión, nos damos cuenta de la importancia de la vida, de la importancia de esta experiencia, vas a abrir un mundo en tu propio mundo, ese mundo energético que va a hacer que todos tus cuerpos sutiles, toda tu energía empieza a expandir. Entonces ya no te reconoces como esa mirada que está enfocando únicamente y enmarcando lo que puede ver, sino estás abriéndote a esas infinitas posibilidades y segundo, entonces empezar a honrar a tu mamá con esa fuerza tu elección tu decisión y buscar como todo buen escritor en tu historia por qué estás eligiendo esto, para qué, qué, qué lo estás eligiendo, mm
2: -hmm. exacto. Qué importante porque ahí es lo que tú estás diciendo es estás poniéndote a ti la responsabilidad, lo cual hace que también nos empoderemos para poder tomar decisiones, porque si decimos, ah yo soy víctima, me tocó esta mamá, y entonces no hay nada que yo pueda hacer al respecto, tú estás diciendo, no, tú escogiste a esta mamá. ¿Qué pasa con Tan... la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que dice, ¿sabes qué es que yo escogí a una mamá? O sea, lo que tú me estás tratando de decir, Gemma, es que yo escogí una mamá alcohólica o que yo escogí una mamá que me abandonó o que me pegaba cuando yo era un niño. ¿Qué, uh -huh. qué, 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 o sea, ¿por qué escogemos, en este caso, ese tipo de mamás y para qué? Las,
3: las elegimos porque algo tienes que resolver. Por ejemplo, ahorita que dije, pues vamos a, a, a desarrollar esa historia porque ya elegí la, el vivir, ya elegí a mi mamá y ahora como buen escritor, pues estoy eh, de, tratando de descifrar qué es lo que me estoy tratando de dar a entender a mí. Okay. Ya que estoy en esa línea, entonces ahora yo les diría, observa, ¿por qué elegiste, para qué elegiste porque tiene que haber algo ahí que tienes que aprender. ¿Y qué es esto? Pues bueno, dentro de toda esta línea y este proceso de nacimiento, porque es un proceso, ya no estoy hablando desde la gestación, porque desde ahí se hace un vínculo muy importante, todavía ni no llego a eso. Sino que en este proceso que tú estás eligiendo, viene un, todo un, un equipo aquí, formado para sanar, porque no nada más es tu mamá, empiezas a traer todos tus, uh, tus seres queridos para poder ayudarte a desarrollar virtudes y cualidades uh -huh. a través de la observación. ¿Y cómo vamos a hacer esa parte de observación? Yo ahorita les diría, mm, escríbelo, piensa, enfoca qué significa tu mamá en, en tu vida. ¿Qué okay. es lo que cuando tú estás enfocando a tu mamá te viene a tu mente? Podría ser mi mamá significa estar de malas. Mi mamá mm. significa que no me escucha. Mi mamá significa que hay, hay ese dolor de abandono. Entonces yo les diría, cambia esa palabra de mamá por dinero. Entonces esa es tu okay. relación que tú tienes en este momento con lo que tú eh, quieres seguir manifestando... con esa conexión, con ese plano materia... que te está causando mucho conflicto... entonces aquí ya hay una razón... el eh, por qué puedes empezar a darte la oportunidad de sanar... sin importar si tu mamá en un momento dado fue alcohólica... en un momento dado te abandonó... en un momento dado tú la enjuiciaste... entonces ya estamos abriendo capas de nuestro ser... para poder tener razones de peso... y decir sí, me voy a dar esa oportunidad de ver la, las cosas desde otra perspectiva desde otro punto de vista uh -huh. porque si no empezamos a abrir ese cajón Marta, nunca uh -huh. nunca
2: vamos a darnos la
3: oportunidad
2: fíjate que ahorita mientras estabas hablando pensaba yo a ver, ok, lo que yo estoy entendiendo es lo que tú nos estás regalando en esta, en esta entrevista son pasos que podemos nosotros ir siguiendo para sanar esta relación con la mamá y entonces dije, claro el primer paso es este que acabas de decir, ¿no? O sea, uno, aceptar que nosotros tomamos la decisión de vivir. Cor corrígeme así. si me equivoco, ¿eh? Pero es no, que no, bien. no. Perfecto. Okay. Número uno, nosotros tomamos la decisión de venir y vivir. Número dos, nosotros escogimos a la mamá. Ahora, si me permites regresar un poquito al número uno es, nosotros venimos aquí a vivir la experiencia humana, y es en mi entendimiento... Y lo que yo pienso, ¿no? Es que es para evolucionar nuestra alma, para evolucionar nuestra alma, nuestra alma para todo. Si en nuestra vida todo fuera fácil, pues no habría que aprender, no habríamos a dónde evolucionar, ¿no? Entonces, claro que tienen que haber ciertas personas y ciertas circunstancias en nuestra vida que nos reten de alguna manera o que sean pequeñas pruebas o grandes pruebas para poder cumplir esa meta, digámoslo así, o, o es ese paso de evolucionar. Entonces, de ahí que me voy al número dos que estoy yo entendiendo de ti, es, ok, y para hacer eso, entonces viene la decisión de que tú escoges a tu mamá. O sea, ¿de quién? Es muy chistoso porque mira, tengo aquí un libro de Wayne Dyer. Aquí está, te lo voy a enseñar. Este libro que tengo aquí de Wayne Dyer se llama Memorias del Cielo y habla de muchas historias de niños y niñas que recuerdan el momento en el que ellos escogieron a su mamá. Uh
3: -huh.
2: Y me resuena bastante con lo que dices porque entonces es claro, aunque a mí me parezca, digo, yo tengo una muy buena relación con mi mamá, pero hubo momentos creciendo con ella que yo decía, ay, ¿por qué no tuve una mamá diferente? ¿No? Porque a veces mi mamá, yo sentía que no me escuchaba o que, o que me ignoraba o así. Y entonces de ahí dijiste algo súper importante, que es, la siguiente es, escribe cuál es, ¿qué dijiste, el sentimiento que te trae tu mamá?
3: No, cuando tú enfocas a tu mamá, Ajá. ¿qué es lo que te representa? ¿Qué es lo que me representa? Así okay. es, por ejemplo si te dijera en ese momento, mata y si enfocas en este momento a tu mamá, ¿qué es lo que se te, te viene en tu cabeza? En tu mm -hmm. ser, ay, ay pues es demasiado enojona, ¿sí me explicó? Mm -hmm. Ay, no, es demasiado, demasiado independiente y eso me causa un problema. Entonces, cuando empezamos ya a ver Ahí, porque ahorita estamos viendo lo que nos estamos deslindando de ese plano materia por no mm. tener una buena relación con mamá. Aquí tú mencionaste algo muy importante, ¿no? Cuando entramos en un disgusto, porque todos hemos vivido esas etapas con la, la parte mm. de mamá, eh, cuando estamos en esa parte de disgusto, de desacuerdo con mi mamá, entonces estamos fracturando nuestras relaciones. ¿Con quién? Pues con las personas afectivas que queremos que estén en nuestra vida. Claro. Claro. Ajá. Entonces todo lleva como que un punto, un punto a seguir, pero aquí lo importante es, primero tenemos que entrar en el, en el plano materia, te voy a decir por qué. Porque ya tomamos ese linaje, entonces ya ahora ya lo aceptaste, ya lo decidiste, ya entraste en el vientre de tu madre, ya estás gestándote muy a gusto, sin importar todas las situaciones que están sucediendo, porque hay algo muy importante, te estás reconociendo como algo más divino de lo que estás y entonces te estás rompiendo un marco, estás uh -huh. entendiendo las cosas desde otra perspectiva, entonces uh -huh. ya entraste en esa parte de gestación porque ya estoy de acuerdo que yo ya te elegí, yo decidí y entonces viene esa parte del proceso en tu energía de evolución, de sanar automáticamente porque estás honrando, porque estás dando fuerza, uh -huh. sin hacer tantas cosas, simplemente uh -huh. es empezar a darle fuerza a tu decisión. Porque si nosotros le diéramos fuerza a nuestras decisiones, todos seríamos sanadores de nosotros mismos, con más facilidad. Claro, claro. Con más entereza. Pero siempre estamos buscando el, el punto débil y nunca nos estamos dando cuenta que la historia empieza desde allá, no, no desde aquí. Claro, Entonces, o sea, sí, la historia es,
2: empieza desde que nosotros escogimos... Somos alma,
3: mamá. espíritu. Somos alma y espíritu, exactamente. Así es. Entonces okay. somos alma-espíritu, ya le dices esa fuerza, ya le dices ese enfoque. Y entonces al entrar en la conexión entre tú y tu mamá, entra el vínculo entre la materia, porque ya estás materializando un cuerpecito. Okay. Y entonces te va a ser más fácil poder nutrir tus proyectos, poder nutrir todo lo que... Tú estás enfocando. Ahí es un modo de empezar a sanar ese vínculo materno, porque si no lo sanas, es como si fuera una cuerda gruesísima que la vas deteriorando, 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 hasta que todas las capas de tu ser se vean afectadas. En este caso, estamos hablando de materia, estamos hablando de, de sentimientos, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de tu entorno, estamos hablando incluso de tu propia existencia, porque también ahí vas a empezar a entrar en ese deterioramiento fuerte. Entonces, por eso es importante que le demos esa fuerza, que le demos ese enfoque y que podamos entender que somos más de lo que estamos viendo y que la finalidad de haber elegido es para despertar ciertos dotes divinos. Aquí te voy a decir una pausa. Si yo estuviera escuchando esto que yo estoy diciendo, mi pregunta sería, bueno, yo elegí, pero elegí con base a qué? Exacto, con base ah, a qué? Bueno, si tú ya rompiste la línea de un tiempo y un espacio, rompiste la línea de una materia y te estás enfocando en que eres un cuerpo, eh, no eres un cuerpo, perdón, eres un espíritu y un alma porque estás reconociendo tus decisiones más allá de forma profunda, bueno, entonces vas a reconocer el paso más profundo. Todo lo que tú estás escribiendo es porque tú lo fuiste eligiendo. Fue una suma de toda tu existencia. Entonces ya vamos de forma, es, es, exacto, ya vamos de forma más profunda. Y esto te va a permitir romper con culpas. Ok, yo decidí esto para darme cuenta cuando en un momento dado pude, haber yo hecho daño, no en este momento, tal vez en otro momento. Entonces, ¿qué es lo que puedo decidir? Tengo ya una opción
2: abierta. Puedo decidir que esto sea diferente, sea sí, más empático. Perdón que te interrumpa. este... Y lo hago solamente para una cuestión como de, de, de clarificación, ¿no? De pronto a mí me gusta que me expliquen las cosas un poquito más como, ah, estoy en primero de primaria y quiero <risa> comprender, ¿no? Este Lo que, lo que, lo que, lo que yo estoy entendiendo es, ok, uno, tomar la responsabilidad de que nosotros decidimos por esta evolución del alma escoger a la mamá que escogimos. Esto nos hace que no seamos víctimas, ¿Por qué? ¿no? Porque cuando uno es víctima, entonces no hay manera de arreglar nada, porque es algo que te está pasando a ti y tú no puedes hacer nada al respecto, pero cuando puedes hacer algo al respecto, entonces yo veo que es como una luz al final del túnel, ¿no? Esto lo puedo arreglar. Te quiero preguntar algo más específico y si me puedes ayudar con ejemplos, ¿no? Para, para todos los infinitos que dicen, a ver, este, yo, esto que decías, ¿en qué? ¿En qué afecta que tú tengas una mala relación con tu mamá? Porque hay gente que dice, yo ya mira, a mi mamá ni le quiero hablar, ni quiero saber qué pasa con ella, ni quiero saber qué pasa con su vida. Y en otro ámbito en su vida, algo les está faltando o algo está fallando o algo. ¿Qué son esos aspectos en los que te puede a ti perjudicar no sanar internamente tu relación con tu mamá? En los
3: aspectos, vamos, por ejemplo, en tus proyectos, que nunca van a terminar de embonar, nunca van a terminar de concretarse como tú los estás visualizando. Uh -huh. En los aspectos emocionales con pareja, nunca vas a estar contento ni satisfecho con lo que tienes. Siempre va a haber esa necesidad de algo más hace falta. Por eso yo decía, en un momento dado, cuando empiezas a ver el este esta película desde otro punto de vista, desde otro punto de enfoque, ya no desde el punto de tú eres responsable, tienes que aprender la responsabilidad, porque de eso es en un momento dado en el que cada uno de nosotros hemos entrado hasta en una catarsis interna y hemos tratado de buscar cómo sacar todo lo que sentimos y no logramos tener esa responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando a alguien le empiezas a mostrar la verdadera historia, la verdadera fuerza, el verdadero enfoque, empiezas a romper esa caja de pandora, en automáticamente. Te explico, todos tenemos unas memorias guardadas internas, que okay. cuando empiezas a escuchar algo que te empieza a hacer resonancia se dices, ah, podría ser, porque ya lo busqué por aquí, cuando mamá me abandonó, cuando no me gustó, yo ya estoy más elevado, yo ya voy más avanzado, pero en un momento dado no termino no termino todavía de, de sentir que estoy en el, en el espacio, en el lugar, que ya con los avances reflejados de todos los trabajos. Entonces, esto te podría hacer.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla.
3: que tu, tu decisión vale mucho. Y entonces le vas a poder dar fuerza a todo lo que tú quieras. Estás rompiendo lo que te encerró. Al romper lo que te encerró, podrás uh -huh. decir simplemente, quiero estar bien con mi mamá.
0: Uh -huh.
3: Mi mamá uh -huh. ya me terminó de nutrir. Empiezas uh -huh. a contemplar la naturaleza desde otra forma, porque si somos más observadores, ¿qué pasa en el sentido, por ejemplo, con el mundo animal? Uh -huh. El destete viene a muy temprana edad y, 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 los, y los hijos no empiezan a añorar esa parte de los padres. ¿Estás de acuerdo? Sí. empieza Empiezan a crear su propia divinidad, porque ellos ya están muy, muy conectados con esa fuente divina. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender nuestra verdadera historia, vamos a romper muchas creencias que nos están atando, que creemos y sentimos que todavía nos hace falta y por eso nos rehusamos a crecer. Seguimos todavía en esa codependencia de sentir esa parte de papá, mamá ahí. Entonces, lo primero es, ¿en qué estamos luchando? Mi
2: decisión. Yo quiero estar bien, pero no puedo. Gemma, está, me está explotando la cabeza de una manera muy padre. Porque yo he estado en un proceso personal de crecimiento que tiene mucho que ver con sanar a mi niña interior. Mucho, mucho, mucho. Y lo comparto aquí en Infinitos. Este, y fíjate que esta parte que estás diciendo de yo... yo cuando dijiste tú en uno de los ejercicios escribe cuál es lo que, o sea, lo, lo que tú sientes de tu mamá, no, la, la oración que tú sientes de tu mamá y vas a ver cómo eso se va a ver reflejado en otras cosas. Yo, por ejemplo, crecí con una mamá que la quiero mucho, mi relación es muy buena. Sin embargo, cuando estaba yo chiquita y esto nos pasó a todos mis hermanos, mi mamá era la, la mamá que cuando algo nos algo cuando nos sacábamos dieces, por ejemplo. No nos festejaba. No, eso es tu obligación. Pero si sacábamos ocho, el regaño era enorme, ¿no? Si, por ejemplo, yo eh, eh, competí en concursos de baile de folclore, entonces yo iba y me esforzaba y bailaba, y yo era una niñita de ocho o nueve años. Yo llegaba y mi papá era muy bien, lo hiciste increíble. Y cuando volteaba a ver a mi mamá, mi mamá, en esta parte, en este paso, se te fue la onda. Entonces ella se fijaba injusto justo las cosas en las que no lo había hecho tan bien. Entonces era una mamá que yo crecí sintiendo, ah, mi mamá es muy perfeccionista. Entonces cuando a mí me preguntas, ¿cuál es el concepto que tengo de mi mamá y el sentimiento que me da pensar en mi mamá? Además de amor y todo lo demás, mi parte no sanada todavía este, siente, ah, tengo que ser perfecta para mere merecerme un poquito de su amor. ¿No? Y estoy segura que muchos este, infinitos que nos escuchan y que nos ven se sienten de esa manera. Este, entonces, cuando tú me dijiste, a ver, traslada eso a tu vida normal, claro que yo, tanto en mi trabajo como en mis, mi relación con pareja, yo siento que tengo que ser perfecta para poder merecerme ese amor. Tengo que hacer mi trabajo súper bien como productora y guionista y actriz para entonces recibir el reconocimiento que necesito. Qué importante lo que estás diciendo, porque los invito a ustedes infinitos a que refle re este, reflexionen en qué puede ser esta sensación o el primer pensamiento, incluso los primeros dos, tres pensamientos que te dé pensar en tu mamá. Porque seguramente como lo dijo Gemma, eso está reflejado en tu vida y hay otras cosas en tu vida, ya sea que no logras encontrar a la pareja este, que quieres o ya tienes una pareja y no te sientes satisfecho en esa relación o satisfecha en esa relación, quizás es muy probable que tenga que ver con, con esta parte que tiene que ver con tu mamá.
3: Así es, porque... Estás formando vínculos muy importantes eh, y también a la vez barreras muy importantes, invisibles, que no te estás dando cuenta. Entonces llegar a la perfección va a estar tremendo, cuando en un momento dado, si tú me permites Marta, en sí. este momento lo que te está diciendo la vida es... Sé libre y sé feliz, y eso es lo que te cuesta trabajo. Ay, Dios mío, esto es en lo que estoy enfocándome fuerte. Entonces, ahí empieza tu verdadera historia de vida. Lo que te está diciendo tu plan divino es, disfrútalo. Eh, pusiste eh, a tu mamá en esta postura y a tu papá en esta postura, porque qué es lo que tenías que ver entre las dos extremidades.
2: Muy fácil, solo decir Claro. O sea, en sí. mi caso, por ejemplo, pues hay un balance, ¿no?, Uh -huh. este, eh, digo, puedo hablar como de, de, de muchas otras cosas, o sea, que también sé que, que mucha de la gente que nos comenta en YouTube nos dice mucho, Marta, habla de este tema, toca este tema, voy a preguntar de esto, ¿qué pasa si tu mamá te abandonó? ¿Cómo tú sanas ese lado? Porque la decisión de que tu mamá te haya abandonado no fue tuya, ¿no? ¿Tu mamá te abandonó? Sí fue tu decisión? Sí fue tu. Ok, sí. interesante. Cuéntame, cuéntame cómo sí fue tuya sí, esa decisión. Sí, claro que es tuya.
3: Okay. Y déjame decirte que yo lo que te puedo decir y observar es que en esas historias tan profundas uh -huh. hay una cantidad de oro, estamos hablando, una cantidad de cualidades impresionantes, de talentos para brillar. ¿Cómo transformamos eh, el oro? Es sometido a una alta presión. Entonces, aquí viene todo. El por qué tú vas a ver todas tus profundidades porque tienes toda la posibilidad de hacer brillar ese oro. Más que aquellos que gozaron el privilegio de tener un papá, una mamá a su lado. Estamos hablando que cuando hay un privilegio así, teniéndolo como lo, lo, lo hayas elegido, no importa, es porque todavía esa, esa alma necesita el proceso de desprenderse de cosas. Pero aquel uh -huh. que ya se desprendió de este proceso está entendiendo la forma de nutrirse va más profundo de lo que está enmarcando los sentidos. Entonces es uh -huh. un despertar más más fuerte por eso yo hablaba del comienzo, entonces así lo vas a entender porque si lo empezamos a ver desde el punto de juicio y eso pues obviamente nunca lo vamos a resolver, pero tiene un gran sentido entonces si nosotros um, volvemos a ver a la gente que ha brillado algunos de los que han brillado han tenido experiencias increíbles eh, de creer por todo lo que han tenido que pasar sí. para llegar a triunfar entonces ¿Es un regalo sí. por supuesto claro un regalo. Ah que obviamente es como decirte, te van, te van a dar toda la fuerza, todo el poder, porque ya tuviste una evolución tremenda a nivel del alma y del espíritu, pero esta es tu mayor prueba que vas a tener que vencer. Wow. ¿Para qué? Para que no te gane el ego, para que no vuelvas a perder el juego. Wow. Entonces ya viene una decisión, es una decisión propia, si haces eh, brillar esos talentos, esas virtudes, o te apagas por lo que no. Porque ya aprendiste todo lo que ya tenías que haber aprendido. Ajá. Entonces, si tú me dices, para mí sería un privilegio. Porque nadie sabe lo que tiene en las manos porque no lo estamos dando ese peso y ese valor. Porque no estamos viendo más allá de lo que tenemos que ver. Tenemos que romper esos sentidos, más. ¿no? Uh -huh. Esos sentidos que nos enmarcaron la sociedad por cuestiones familiares, por muchas cuestiones, pero fueron enmarcados y no nos está permitiendo tener esa sensibilidad de un por
2: qué o un para qué de todo esto. Qué importante lo que estás diciendo porque eh, muchas historias, como lo acabas de decir, de gente que ha logrado grandes cosas o que ha logrado impactar a un nivel humanitario muy grande o que tienen empresas grandes, o que tienen luego historias muy fuertes en su infancia este, y, que, y que si nosotros pudiéramos abrir la perspectiva en ese momento, o sea, ahorita, yo los invito a que todos nos cuestionemos, a ver, espérame, ¿por qué este abandono? Claro, es lógico, en los parámetros normales que dijiste tú de la sociedad, de la vida de, los que no, de lo que nos han enseñado claro, ese abandono fue de las peores cosas que te puede haber pasado y así nos lo plantean, pero lo que tú estás diciendo es, ¿qué tal que le damos la vuelta? y eso es uno de los más grandes regalos que te han dado a ti para la evolución de tu alma y ya sea que tú lo tomes como regalo o como un castigo entonces va a ser el camino que tú vas a elegir para tu vida y la recompensa que vas a elegir para tu vida. Así es. ¿No? Qué Así fuerte, es. qué impactante. Está... Además, no, no, adelante, adelante. Sí, sí. no, está increíble, ¿no? Porque
3: claro. ahora tiene sentido. Estamos viviendo mundos al revés y estamos en esa búsqueda y en ese descubrimiento. Entonces vamos a entender que esto no es un castigo, sino ya entendí por qué tenía que caminar solo porque mis sentidos me iban a hacer despertar esa sensibilidad de entender que tengo un mundo que me está guiando ya. Uh -huh. Lo tengo todo, lo tengo todo para poder brillar. Sé que es un proceso difícil, pero si vamos como de la mano de todo lo que vine ahorita diciendo, te va a resultar más fácil poder darle fuerza a tu decisión.
2: Uh -huh. Por ejemplo, en el caso particular, voy a hablar de dos cosas, ¿no? Este... Eh, mi novio se dedicaba al fútbol americano y de repente su papá tuvo un accidente súper fuerte que lo dejó en coma durante varios meses y, y de ahí lo dejó eh, en una situación muy delicada mentalmente. ¿no? Y él menciona, ahora ya que pasó el tiempo, que si ese accidente de su papá no hubiera ocurrido y si él no tuviera esta falta de papá, por tantos años, porque el papá quedó de cierta manera, ya no se podía tener una conversación con él. Dice, yo no hubiera entonces sentido el impulso de ir a buscar gente que me diera consejo. Y hoy por hoy su podcast trata de gente que él busca consejo. Pero eso inició porque fue el accidente con su papá y entonces él estaba creciendo, era un jovencito, y entonces empezó a sentir que necesitaba pedir consejos de alguien. ¿No? Así. entonces hoy por hoy tiene uno de los podcasts más grandes de este tema bueno de estos temas justo por el accidente entonces esa es una manera de ver que las cosas que nos pasan en la vida no necesariamente a lo mejor nos pasan a lo mejor el antes de venir a este planeta y materializarse con su mamá escogió estas cosas son importantes que sucedan para mi evolución del alma y si lo vemos desde esa perspectiva entonces, claro que se sintió feo un abandono de, de, de mamá. En mi caso, claro que se sintió en varias ocasiones feo crecer con una mamá que no era muy apapachadora. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado que mi mamá me abrazara más. Pero ahora que soy adulta, a mí me ha enseñado yo que yo soy súper apapachadora Justo por eso, ¿no? Soy muy Así cálida, es. justo por eso. Y soy muy flexible, justo porque tuve una mamá muy estricta. Entonces, uh -huh. se me facilita mucho ponerme en los zapatos de los demás y encontrarle siempre el lado bueno. Este, porque crecí en eso. Entonces, como uh -huh. que los unos con los otros venimos a ayudarnos en esta evolución. ¿no, es.
3: y, y lo que pasó contigo es que en realidad tú te estás, <coughs> perdón, tú sí te estás nutriendo de tu mamá porque no caíste en el juicio. Simplemente dijiste, mm, sí, dolió porque yo hubiese querido. ¿Y qué hiciste? No te clavaste, lo aplicaste. Sí. sí lo aplicaste. Sí. Entonces ahí es cuando ya encontramos una trascendencia, cuando empezamos a darnos cuenta qué tienes que aplicar de todo lo que te está saliendo Perdón, de todo lo que te está resultando en este momento. Uh -huh. ¿Qué tienes que trascenderlo para que las cosas cambien? Para que pueda venir esa evolución y puedas encontrar tu verdadero sendero, porque por eso muchas de las veces no encontramos ese espacio. Te sientas en un lugar, te sientes incómodo porque no es tu lugar, no es tu espacio. Y mientras tú sigas en una guerra interna con tus decisiones primarias siempre se van a formar estructuras extrañas en tu ser que nunca te van a llevar a estar en armonía entonces lo primero que tienes que hacer es si ya le di fuerza a todo esto ahora le voy a, a, a decir a mi energía a todo el universo y a mi madre que yo te elegí así tal cual te elegí y voy a dejar de pelear esa va a ser como que mi primer estandarte de bajar todas las guerras
2: wow. si es que
3: estás en esa guerra entonces ya lo reconocí entonces, ¿ahora qué voy a hacer? La voy a visualizar, a, aunque no la conozca. En algún punto del universo tiene que estar. Y dile,
2: yo te elegí. Y te acepto tal como tú eres. Eso que acabas de decir, aceptación. Porque este, estaba platicando esto hace tiempo con uno de mis hermanos. Y me decía, él, es que yo siento que mi mamá no me acepta. Y yo me acuerdo que le dije, ¿y tú la aceptas? No, porque a lo mejor estamos luchando tanto por ser vistos, por ser aceptados y, y, y la cosa también puede ser al revés tú aceptas que esa es tu mamá con todas sí. las cosas que viene ella porque también hay muchas virtudes ahorita específicamente no estamos hablando de todas estas otras cosas pero incluso las cosas que nosotros creemos que son defectos son virtudes para la, As para la evolución de nuestra alma entonces eso de la aceptación Gemma ¿Qué tan importante es? Muchísimo. Porque es una forma de acabar con tus guerras.
3: Okay. Y son tus guerras internas y guerras externas. No solo con tu mamá, no solo con tu historia, sino con todo lo que te está sucediendo. Porque tu madre son los vínculos. Y entonces tu cordón con tu madre nunca se va a terminar de cortar mientras tú no termines de crecer. Y entonces eso te va a llevar al sufrimiento. Por eso es necesario, primero, bajar la guerra. Aceptar. Te acepto tal y como tú eres. Porque por alguna razón, así lo elegiste. Y el otro paso sería, en un momento dado, darle esa fuerza. Okay. Me ¿Cómo? nutro, me nutro, me nutro de ti, de lo poco o mucho que yo necesitaba, que yo requería. Porque ahí le estás dando otra fuerza más divina. Quiere decir que estás respetando tu plan divino. Y tu plan divino fue tu decisión. Por alguna razón le dijiste, te necesito un mes en mi vida. Te necesito nada más para que me hagas llegar y te vayas. Uh -huh. okay. ¿Sí? Te necesito de esta forma y eso es lo que yo me voy a nutrir únicamente aceptando para abrir ese plan divino y para que tenga esa fuerza. Entonces ya estamos teniendo plataformas diferentes en nuestro claro, ajá Le vamos a dar ese lugar, como decir así, decretando con ese, ese amor, tú eres mi madre, únicamente tú. No me sustituyas a nadie. Si tuviste nana, si tuviste a alguien que te ayudó, te echó la mano porque mamá no estuvo... No estuvo porque tenía que hacer también su trabajo personal, porque seguramente espiritualmente hablando tenía muchas cosas ya y era su tiempo de término. También tenemos que ser muy empáticos. ¿Qué quiere decir? De cambiar muchas historias, de haberse sometido a una presión muy fuerte. Entonces, ¿qué hizo? La ayuda, lo que tenía que hacer para saldar esa, esa parte de trabajo contigo entonces uh -huh. también hay que empezar a respetar esa parte, sé que es muy difícil pero ya mucha gente que ha buscado en un sentido el trabajo personal eh, con el niño interior, con la madre, con la abundancia, va a entender que esto, aquí hay
2: llaves muy importantes importantísimas, importantísimas. Sí, claro. esto que estás, este, que estás diciendo de la, de la aceptación eh, ¿qué pasa por ejemplo Ahorita ya te pregunté, claro, las personas que su mamá los abandonó. Pero qué pasa con la mamá que todo el tiempo se está metiendo en tu vida, ¿no? Este, ya seas hombre, ya seas mujer, estés casado, ¿no? Pero la mamá que, ay, hijo, no me hablas, ay, tal, y qué opina, ¿y qué opina de cómo estás criando a tus hijos? Y qué opina de cómo estás, este, tu relación con tu pareja.
0: It's time to breathe easier this allergy season with breathe Right nasal strips.
3: Literal lo que te están diciendo que no hay un crecimiento espiritual y no hay un despertar del todo, que necesitas empezar a crecer y a despertar, por eso te decía, si empiezas a crecer espiritualmente y empiezas a vivir en la resonancia más del entendimiento, el por qué, para qué, vas a darte cuenta que no del todo está muy bien, no estoy diciendo que no esté bien, pero esto es decir, no de todo estuvo tan bien que no estuvieran mis padres, sino al contrario, estuvo excelente que no estuvieran porque me permitió descubrir, porque mm. me permitió salir ¿no? y en este caso es todo lo contrario. Esa persona no está teniendo ese despertar, tanto que ese cordón sigue todavía unido, porque al final de cuentas el cordón físico fue cortado, pero en realidad yo preguntaría, ¿y los demás? fueron cortados porque no uh -huh. solamente eres ese cuerpo físico eres demasiados cuerpos sutiles alguna vez eso ya es otro tema pero alguna vez te has dado la oportunidad de cortarlos
2: y cómo se corta en ese caso del ejemplo que acabo de dar de la mamá que está ahí ta 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 no quieres que tu mamá no esté en tu vida claro que la quieres en tu vida pero pero cómo cómo, cómo se sana esa parte ten, y tendrías segunda pregunta ten, cuando uh -huh. tú sanas ¿Cambia tu relación con, con tu mamá? Por supuesto. Uh -huh.
3: Tendrías primero que hacer los pasos, reconocerla, dejarte de pelear, reconocer esa parte de darle completamente su lugar. Tú eres mi madre, nadie más. No lo voy a sustituir por nadie. Porque tú ya estás dando esa fuerza al plan divino. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra, no hay otra como tú. Ah, wow, qué padre. Híjole, eso es algo muy, muy difícil de decirlo. Si más, si estás sufriendo, si estás peleándote. Pero si ya llegaste a este paso, quiere decir que llegaste a abrir la caja de Pandora. Wow. Y que entonces ya no te estás nutriendo de tu madre, te estás nutriendo más allá de tu madre, es decir, de una fuente divina que tú elegiste, mm. y entonces mm. empiezas a romper barreras y empiezas a romper creencias y entonces empiezas a desvanecer todo lo que fuiste construyendo en tu ser que te llevó a levantar las piernas
2: padre! No porque se, se cae el muro, o sea, en el momento en el que tú dices, fíjate, qué loco, ¿no? En el ejemplo que di, ah, es que mi mamá es muy meticha está todo el tiempo encima de mí, taca, 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 taca. ahí tú lo estás viendo todavía, con un cordón umbilical enlazado a tu mamá, porque tu ah, felicidad sí. está dependiendo de lo que hace o no hace tu mamá, ¿no? Y si tú logras ver a tu mamá y dentro de toda su personalidad logras ver que no hay otra como ella, entonces también te vas a permitir abrir tu corazón y ver las otras cosas, incluso esas, que ella tiene como un ser humano completo también, como un alma completa con muchas cosas que son más que solamente esa mamá que está ahí encima de ti. Entonces, puedes lograr ver que a lo mejor está encima de ti porque te ama muchísimo <risa> y se preocupa, ¿no? O sea, pero, pero logras verla como un alma más que como tu mamá y tú aquí así, abajito, ¿no? Así es. Entonces... Ah. Te estás dando cuenta que el mensaje
3: que te está diciendo tu mamá al pisarte tanto los talones, al, al tener y reflejar ese miedo, es porque no has reflejado ese crecimiento. ¿sí? ¡Oh! Por eso necesitas esa sobreprotección.
2: ¡Uh! Lo que acabas de decir es muy fuerte. Porque tú no has demostrado es, de es, qué, es... Uh -huh. Entonces si tú le preguntas
3: a esas personas así como de en el mundo espiritual que piensas, tienen muchas barreras, entonces ahí entendemos que no hay ese crecimiento con esa totalidad, por eso es que tú necesitas seguirte nutriendo de esta forma
2: ¡Wow! ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! Todo tiene un reflejo muy completo O sea, una vez que dices no hay otra como tu mamá ¿Cuál es el siguiente paso?
3: Tomo lo que me diste uh -huh. y es una forma de aceptar en tu ser que vas a dejar de pelear por querer más.
2: Uf, claro, como decía no mi hermano, es que no me acepta mi mamá, es una necesidad de querer pelear por querer más de ella. Así es.
3: Estoy dando por terminado, por concluido, que ya no necesito. Tomo lo que me diste. Fue lo suficiente, ya no voy a pelear por más. Wow. Es como un niño cuando es amamantado con el pecho. Hay niños que lo aceptan por mucho tiempo y hay niños que no. Uh -huh. Y viene aquí ya entonces el destete. Tú ya estás rompiendo concluyendo con una etapa y permitiéndote crecer entrar en esa nueva etapa y vas a y, y te lo aseguro Marta que vas a dejar de estar peleando con muchas cosas
2: uh
3: -huh, claro uh -huh. que si eres niño que si eres adulto que si te sientes bebé que si o sea vas a estar dejando de pelear porque tu madre es la fuente la conexión con la fuente divina la que te va a nutrir, pero no la que ves, sino la que ves más allá. Y vas a llegar a ese más, más allá cuando dejes de pelear con la que estás viendo.
2: Claro. No antes, y no que, después. No antes y no después. Y que lo que tú estás diciendo, solo para que también no se malentienda, no significa cuando tú cortas eso, no significa que ya no le dejas de hablar a tu mamá, que ya, no, no. sé, este, tú, mi mamá y la familia apoyada y yo por acá hago lo mío No, ¿verdad? ¿Qué significa? No. Significa, mira, por ejemplo, para llegar a a
3: concluir, eh, uh -huh. para poder concluir con estos pasos sería, yo hago el resto. O sea, yo, hago, yo voy a hacer lo propio ya. A partir de este momento yo buscaré mi propio alimento, mis propias herramientas. Entonces va, que vas a crecer. Ahí ya uh -huh. viene reflejado esa parte de nutrirte por completo. Podemos cortar ese cordón umbilical imaginando todo lo que somos profundamente. No solamente esa materia, sino más allá de esa materia. Y lo puedes visualizar y decir, gracias mamá, lo corto. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que tu madre y tú unirán su relación desde otra perspectiva.
2: Wow. O sea, significa
3: es que ya tu mamá ya no te va por automáticamente, ya no te va a dar esa parte de sobreprotección. Cuando tú le digas, ahorita vengo mamá y te va a devolver, te va a decir, sí, con cuidado, hijo, nada más me avisas y ya. ¿Y tú? ¿Por qué? Porque uh -huh. ya no la necesitas así. Porque ahora la necesitas de otra forma. Uh -huh. Entonces, ¿qué... Es lo que va a estar dando tu mamá, lo que ya no pides. Porque ya no estás hablando de tu necesidad. Estás hablando de tu abundancia. Tanto tú como tu mamá. Uh -huh. o sea, entonces, entonces el cambio empieza.
2: Perdón, ¿Mm? continúa. El no, no, cambio no, tú dime. Empieza.
3: El cambio empieza completamente de esta forma. Y entonces mamá empieza a nutrir de otra forma.
2: Y pasa como por arte de magia, de cierta manera. O sea, empiezas tú a notar que tu mamá. Por supuesto, uh -huh. prácticamente sí te podría decir que el cambio
3: empieza por arte de magia. no significa uh -huh. que te va a soltar, no significa que te va a correr de la casa, no significa que vas a acabar con todo lo que habías construido, no, significa que todo lo que edificaste mal construido le estás dando permiso a que se construya de otra forma, sí, que esos vacíos empiecen a llenarse desde otra perspectiva, desde otra resonancia, desde otra vibración, desde otra frecuencia, entonces vas a entender que tu sensibilidad va a despertar y que te vas a dar la oportunidad a qué hacer precisamente ahora esa madre, que sin ser madre estamos hablando, sigas gestando qué? tus proyectos,
2: tu vida uh -huh. porque ya estás siendo nutrido uh -huh. ya fuiste nutrido uh -huh. yo experimenté esto en carne propia con mi mamá porque mi mamá y esto lo hacen tantas mamás, y sobre todo creo que muchas mamás latinas lo hacen, que es que si tú pasas un par de días que no has hablado con tu mamá, en el momento en el que le marcas, lo primero que viene es un reclamo, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué no me...? Ya ya no existo, ¿por qué no me has hablado? Ya, ya, ya te, olvid, te olvidaste de mí, no, este tipo de cosas. Y cada vez que yo escuchaba eso, sentía yo un coraje por dentro, como un, híjole, mamá, te estoy marcando yo, evidentemente quiero hablar contigo. ¿Para qué lo del reclamo? no? Y de repente hice yo un trabajo interno con mi terapeuta de aceptación, de saber y aceptar que mi mamá, si yo me tardaba en hablarle cada vez que le iba a marcar, iba a decir este tipo de reclamos. Y entonces me dejó de afectar. Pero lo más mágico que empezó a pasar y ocurrió en el transcurso de como 15 días es, número uno, yo cuando yo le marcaba ya no esperaba el reclamo, ya no tenía yo mi tensión interna de ¡ay, me va a reclamar! Sino que realmente le marcaba porque tenía gusto de hablar con ella, no culpa de que no le había hablado. Entonces, entonces, cuando era un gusto, y, se, y era un gusto muy genuino, mi mamá sin querer, ella ni cuenta se dio, ya no me dejó de, me dejó de reclamar. Entonces fue un cambio energético, pero que físicamente se volvió realidad, que es lo que tú dices, que si tú sanas esto, y si tú te empiezas a dejar de pelear con tu mamá, tu mamá va a dejar de pelear contigo.
3: Por supuesto. wow Es increíble, y entonces es ahí donde empezamos ya a concluir con, con situaciones. Y es que, ¿sabes que En la historia que nosotros llevamos en el proceso, por ejemplo, hay personas que tuvieron... Sus papás y dicen, pero yo tuve a mi papá y me dio todo, pero esto no me gusta. Y entonces entra la incomodidad, es porque uh -huh. tienes que trabajar mucho con la aceptación y porque cambiaste el rol de la mamá. Te hubiera gustado que hubiera sido como la abuelita. Te hubiera gustado que fuera como. Ajá. Entonces, este ejercicio, eh, este, este proceder. Al tú elegirla, al tú decretar, al tú darle esa fuerza, vas a hacer que muchas cosas empiecen a alinear en tus mundos internos, uh -huh. ya sin la necesidad de llegar específicamente a algo que te está molestando, uh -huh. ¿sí? Ya no vas a tener que ir ramita por ramita, sino simplemente estás interesando completamente ese tronco desde el inicio, que te, sí, claro. sí, claro. Que te costó mucho trabajo porque ibas a gatas, a gatas descubriendo cada una de las cosas que te estaban molestando. Pero en realidad lo que te estaba molestando no era tu mamá,
2: era tu decisión. Y son tus decisiones. Uh -huh. Qué fuerte Por lo cinco. que te vas a decir. Lo que te estaba molestando no era tu mamá. Porque tu mamá es Así. como ella es. Lo que te estaba molestando es tu decisión. De haber decidido que ella fuera y no aceptarla como ella es. Y no aceptar tu propia decisión también. ¿No? ¡wow ah. ¡Qué padre, Gemma! ¡Qué emocionante! O sea, me quedé como... A ver, y para, y para este, concluir, obviamente dijiste, vas a hacer el paso de no hay otra como tú, luego llegas a tomo lo que me diste, ya sea que tu mamá esté todavía ahí contigo y convivas con ella, ya sea que te abandonó, ya sea que se murió, ¿qué pasa si ya tu sea, falleció? Exacto. Ya sea que esté en otro plano, porque nunca dejamos de
3: existir. Existen tres planos, definitivamente, y en algún plano puede estar. No nos vamos a meter en ese, en ese rollo, en ese preámbulo, pero simplemente lo que puedes hacer es visualizarla en algún punto del universo. Ok. Uh -huh. y de esta manera estás sanando esa relación porque vamos a, a decir si tú hubieras estado con esa mamá eh, en esa situación tal vez no hubiera sido lo mejor para tu crecimiento espiritual hubiera sido peor entonces todo lo que sucede es lo que tenía que suceder y en el momento en que tú aceptas la responsabilidad diciendo el resto lo hago yo es una forma de decir ya no necesito estar amamantada. Ahora me amamanto, me alimento de algo más superior divino. Y entonces es cuando tu conexión con la fuente divina empieza a, a generar cambios en tu en tu vibración, en tu campo uh -huh. electromagnético,
2: en tu ser. Y entonces aquí la historia empieza a cambiar. Qué bonito. Qué bonitos pasos. Qué bonito todo lo que estoy aprendiendo, porque me quedo así como, después de que terminemos esta entrevista, voy a hacer también lo mío. O sea, siguiendo cada uno de estos pasos. He hecho mucho trabajo de sanación con mi mamá, pero nunca, o sea, nunca lo había pensado desde este lado. O sea, eh, mi trabajo personal me lleva a concluir cosas. Por ejemplo, hay una, la escritora de Harry Potter, de hecho, dice, eh, ¿en qué momento vamos a dejarle de echar la culpa a los papás? Y tiene razón. Porque mucho de lo que vivimos en nuestra vida, a cada rato caemos con que, claro, porque yo crecí así y entonces mi papá hizo, y entonces mi mamá hizo. Ok, pero ya estamos grandes. Ya estamos, y eh, 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 porque además esas cosas, que ahorita es mi conclusión de lo que estoy aprendiendo contigo, es, además, esas cosas que vivimos, las elegimos nosotros.
0: <risa> ¡Qué hermoso! El problema
3: es que son dos planos. y si tú estás buscando aceptarlo de un plano en el que te está costando trabajo verlo. Entonces, acéptalo desde el plano que es real, más divino. Ah. Y entonces, tú también dejarás de pelear con tu ser entre cómo ver las cosas, en qué, ¿Qué? momento. O sea, ah. por eso decía, estás, estás colocándote en una postura más elevada que te va a permitir abrir mucho mejor los panoramas
2: ¡Qué bonito! Y justo eso... Por eso eh, creé este canal y creé infinitos para poder todos juntos, aprendiendo con expertos como tú, ir pasando a esta zona más espiritual, o sea, más elevada como de decir, claro, estoy aquí viviendo esta experiencia humana y dentro de todas las cosas que he vivido estoy agradecida con la mamá que tuve y que tengo. Porque de cierta manera en este rompecabezas precioso, que somos todos, cada uno somos una pieza muy importante para nuestra evolución. Gemma, ¿cómo te puede encontrar la gente? <risa> Muchas gracias, ¿cómo te puede encontrar no, la comunidad? Al contrario. Este, cuéntanos qué estás haciendo, de qué te gustaría hablar ahorita, ¿quieres promocionar algo en específico? Este, si quieren tomar terapia contigo... Sé que tienes varias cosas, entonces este es tu espacio, cuéntanos. Gracias, pues estamos ahí
3: colaborando en un programa en vivo uh -huh. en por, ahí por Canal 2, ahí estamos dos veces al mes, estamos trabajando con cápsulas con Dore, Dore uh -huh. Ferris, ya tengo ahí dos años y cacho colaborando con ella, y pues estamos ahí impartiendo un curso, ahorita tenemos programado curso, también terapias, consultas, entonces pues me pueden buscar a través de mis redes sociales en Facebook como Gemma
2: Aguirre Angelus y de la misma forma en Instagram. Ok, y lo vamos a poner también el link aquí abajo para que este, los que estén interesados sé que tienes muchos cursos de muchas cosas. ¿Cuál es el próximo que vas a tener? Precisamente, curso? ahorita voy, voy
3: a tomar el más próximo acerca de la energía de mamá y la energía femenina. Oh. Eh, ya trasladándonos a planos más elevados. Ya no tratar de resolver lo que tú elegiste para entender, sino entender lo que tú elegiste desde otra vibración, pero que lo puedas ya resolver.
2: ¡Qué bonito! Entonces vamos a trabajar eso. ¡Qué bonito! Bueno, pues entonces este, eh, contáctela la tiene. ¿qué tal tus redes sociales o nada más estás en Facebook o también estás es, en algún otro? En Facebook y en uh -huh. Instagram y en y YouTube. YouTube. ¿Cómo en YouTube te también? pueden encontrar en Igual,
3: Instagram. de la misma, en las tres de la misma forma.
2: Ok. ¿Qué igual fue? Eh, Gema Aguirre Ángelus. Gema Aguirre Ángeles. Ángelus. Ok. Ay, maravilloso, Gema. Muchas Ajá. gracias. Gracias, no, gracias. gracias. Sé que a toda nuestra comunidad le va a gustar muchísimo y se van, a, se van a sentir muy. Pues ahora sí que yo me siento mejor después de. O sea, arrancamos esto y al final digo, claro, qué bonito el regalo de mi mamá, ¿no? Y creo que todos lo van a sentir así, ya sea la historia que sea que hayan tenido con su mamá. Este, y aprovecho también para saludar a para decirles que por favor se suscriban se me olvidó decirlo hace rato pero que se suscriban si les gustó que compartan este episodio porque todos tenemos algo que sanar con nuestra mamá y si estos videos le llegan a más gente evidentemente la vida va a ser más bonita para todos y para nuestros seres queridos, entonces si lo puedes compartir compártelo y saludos muy especiales a Cristina Jacobo, a William de Jesús Ibarra. Estos son, este, pues ahora sí que les estoy diciendo hola a todos los infinitos, todos los de la comunidad y en especial a estos que están súper constantes comentando, este, Leticia González, María del Rocío Martínez, José Luis Torres y Liliana María Vázquez Martínez. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Gema. Me despido, te agradezco gracias. infinitamente. Gracias, no al
3: contrario. Gracias, Marta. Gracias y gracias a tu equipo.
2: Eh. <risa> ok, bueno, nos vemos en la próxima porque haremos más. Ok, gracias.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips.